0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Es gibt bestimmte philosophische Ideen oder Konzepte, die kennt man auch dann, wenn man seine Nase nicht ganz so tief in die philosophischen Bücher gesteckt hat. Platonische Liebe ist zum Beispiel so eins. Davon spricht man ja, wenn Menschen sich lieben, aber auf eine unkörperliche Art, ohne Sex miteinander haben zu wollen. Platonische Liebe. Tja hast du dir so gedacht, stammt nämlich gar nicht von Platon selbst, dem antiken Denker, sondern aus der italienischen Renaissance, also ungefähr so die Zeit vom 16. Jahrhundert. Da haben sich viele plötzlich wieder mit den alten griechischen Philosophen beschäftigt, in Florenz zum Beispiel. Und dahin führt uns jetzt unsere Reihe über philosophische Orte. Allerdings treffen wir da in Florenz auf eine Denkerin, die hat ein ganz anderes Liebesmodell vorgeschlagen, Thulia d'Aragona, welches das genau ist, das erfahren Sie jetzt von Konstantin Hühn. der hat sich vor Ort auf die Suche nach dieser
1: einflussreichen Frau gemacht. Die Altstadt von Florenz, Ende August. Zahlreiche Touristen drängen sich auf den Piazzas und in den Straßen zwischen Fassaden mächtiger Renaissance-Paläste, angelockt vom geschichtsträchtigen Zauber dieser Stadt. An jeder Ecke finden sich Spuren der vielen Künstler und Gelehrten, die hier gewirkt haben. Michelangelos David, eine Statue von Dante, eine Straße, die an den Philosophen Pico della Mirandola erinnert. Eine aber sucht man hier vergeblich, Tullia D'Aragona. Denn erstlich bin ich eine Frau. Und aus Gründen, die nur euch Philosophen bekannt sind, achtet ihr uns ja geringer als euresgleichen. Sodann besitze ich, wie ihr wohl wisst, nicht Bildung, noch Gelehrsamkeit,
2: nicht Witz, noch Redekunst. Musik
1: Als Tullia d'Aragona diese Zeilen Mitte des 16. Jahrhunderts in Florenz niederschreibt, hat sie sich bereits einen Namen mit ihrer Dichtkunst und Gelehrsamkeit gemacht, wird von vielen bewundert. Von einigen aber auch als sogenannte Kurtisane verachtet, denn Kurtisanen gelten als eine Art kultivierte Prostituierte und weibliche Sexarbeit ist damals wie heute ebenso gefragt wie verpönt. Letztlich ist der Begriff Kurtisane in der Renaissance ein Etikett für alle Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen, erläutert die Philosophin und Philosophiehistorikerin Ruth Hagengruber.
2: Die Kurtisane ist eine gebildete Frau. Das heißt, das sind Frauen mit einem hohen Bildungsstand, die auch in relativ hohen Schichten äh, so ein Cultural Entertaining machen. Und sie gehört eben zu diesem Berufsstand, wenngleich sie auch in einer bestimmten Zeit ihres Lebens heiratet, gerade um den Schmähungen, denen dieser Berufsstand unterworfen ist, auch zu entkommen.
1: Zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Rom geboren als Tochter einer Kurtisane und mutmaßlich eines Kardinals, erhält Tullia eine ausgezeichnete klassische Bildung, macht sich mit Literatur, Poesie und Philosophie vertraut, lernt mehrere Sprachen. Der weitere Verlauf ihres Lebens ist nur lückenhaft dokumentiert. Klar ist aber, dass sie oft ihren Wohnort wechselt. Möglicherweise auch wegen der Anfeindungen, die ihr immer wieder begegnen. Womöglich fließen diese Erfahrungen der Ausgrenzung auch in ihr wohl berühmtestes Werk ein, den Dialog über die Unendlichkeit der Liebe, den sie ab 1545 in Florenz verfasst. Darin plädiert Daragona nicht nur selbstverständlich für die Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern erörtert das Wesen der Liebe selbst. Unser Zweifel ist also dieser, ob es wohl möglich sei, mit Maß und Grenze zu lieben. Das Genre der Liebesdialoge ist zu Tullias Zeit äußerst verbreitet. Sie orientieren sich an den gerade wiederentdeckten Dialogen Platons und interpretieren zugleich dessen antike Thesen neu. Im Zentrum steht dabei jeweils nicht nur die Frage, was denn Liebe sei und welche Arten der Liebe zu begrüßen oder zu verdammen sind, sondern auch, wie die Liebe und das ewige Göttliche zusammenhängen. Der wohl berühmteste dieser Dialoge stammt von dem Florentiner Neuplatoniker Marsilio Ficino und prägt bis heute unsere Vorstellung von platonischer Liebe, erklärt Hagengruber.
2: Ihr sagt nämlich ja, bei Platon geht es darum, dass die schönen Seelen einander lieben und dadurch das Unendliche, also Metaphysik, das Göttliche erzeugen, das Ewige erzeugen, das, was wir Menschen nicht sind. Das geht nur zwischen den Seelen, indem die Rationalitäten sich einander zuwenden und das Körperliche ausblenden.
1: Dieses körperfeindliche Liebesideal korrespondiert mit der Abwertung von Sinnlichkeit, die auch in der Anfeindung von Kurtisanen zum Ausdruck kommt. Und es steht in scharfem Kontrast zur gängigen Lebenspraxis der Renaissance.
2: Diese Männerwelt ist gebiased insofern, als sie einerseits das edle, wahre und nicht sinnliche idealisiert hat und andererseits sozusagen die maßlose Sinnlichkeit gelebt hat.
1: Tulia Dadagona dagegen versucht sich in ihrem Dialog an einer Versöhnung zwischen der körperlichen Liebe und dem ewigen Göttlichen. Und ihre Thesen wirken überaus modern.
2: Die sagt, nein, die Unendlichkeit der Liebe, so heißt ja ihr Dialog, beginnt im Irdischen, in der irdischen Liebe. Was sie hier so also macht, ist die Aufwertung des Irdischen, des Sexuellen. Und sie sagt, diese beginnt in der... Lust in der Begierde, sie ermöglicht überhaupt die Ewigkeit. Die Unendlichkeit der Liebe beginnt mit dem irdischen Begehren und ist fest an diese gebunden. Und zugleich macht sie ja etwas damit auch, dass die Verantwortung für das ewige Gute und Schöne bei uns liegt und im Irdischen seinen Anfang findet. Und ich würde natürlich auch sagen, dass sie damit auch viel näher ist an der platonischen Interpretation. Das Setting für ihren Dialog
1: ist ein philosophischer Salon, den Dadagona ab 1545 in ihrer heute nicht mehr auffindbaren Florentiner Villa etabliert und in dem sie zahlreiche wichtige Köpfe ihrer Zeit empfängt. Einer davon ist ihr Sparringpartner im Dialog, der renommierte Humanist Benedetto Varchi, Mitglied der Academia Fiorentina, die damals im Medici-Palast untergebracht ist in der heutigen Via Cavour, im Zentrum von Florenz. Auch hier weist keine Spur auf D'Aragona hin, obwohl auch sie damals hier wohl regelmäßig ein- und ausgegangen ist. Trotz ihres Ansehens erhebt man, nicht zum ersten Mal, 1547 Anklage gegen Tullia, weil sie den für Kurtisanen vorgesehenen gelben Schleier nicht trägt. Nur durch ein Hilfsgesuch an das Fürstenpaar Cosimo und Eleonora, in dessen Gunst sie steht, erwirkt Tullia schließlich eine Ausnahmegenehmigung. In Anerkennung ihres seltenen Wissens über Poesie und Philosophie, aus Dank widmet sie Cosimo ihren Dialog, der im gleichen Jahr erscheint und der zahlreiche Leserinnen und Leser findet, nicht nur unter ihren Zeitgenossenen. Aus der offiziellen Philosophiegeschichte jedoch wurde Tulia d'Adagona, wie so viele andere Denkerinnen, nachhaltig verdrängt. Zeit, sich ihrer zu erinnern.
2: Wenn wir die Texte der Frauen aus der Philosophiegeschichte herauslassen, ist es, als hätte Newton seine Berechnungen nur mit jedem zweiten Planeten durchgeführt. Denn die Texte der Frauen wurden intensiv gelesen, sie haben eben auch sehr hohe Auflagezahlen erreicht in ihrer Zeit. Sie gehören mit zu den erfolgreichsten Texten und das gilt für die ganze Philosophiegeschichte. Also das heißt, wir haben hier wirklich eine subterranee Philosophie- und Wirkungsgeschichte, die bis heute nicht zur Kenntnis genommen wurde.
0: Das göttliche Beginnt mit der irdischen Liebe. Die Philosophin Tulia d'Aragona, Konstantin
2: Hühn hat sich in Florenz auf ihre Spuren begeben.